0: Mishnah Shabbat, Kapitel 3, erste Mishnah Die Torah erlaubt es, am Vorabend des Shabbats einen Topf auf den Herd zu stellen, so dass der Topf am Shabbat weiter kocht. Jedoch haben die Rabbiner es verboten, denn falls die Kohle abkühlt, könnte man dazu kommen, die Kohle zu wenden, um sie wieder anzufachen und so das Essen schneller zuzubereiten. Wer Kohle wendet, übertritt die Arbeit von Feuerzünden. Das funktioniert so. Holz, das verbrennt, wird zur Kohle. Die Oberfläche der Kohle wird beim weiteren Verbrennen zur Asche. Die Asche verhindert die Luftzufuhr zum untersten Teil der Kohle und die Kohle verglüht. Will man die Kohle heiß halten, muss man sie scharren oder wenden, sodass, so bekommt der untere Teil, noch nicht verglühte Teil der Kohle, Luft und kann weiter glühen. Dieses Scharren oder Wenden der Kohle gehört zur verbotenen Arbeit des Zündens. Diese Mischna handelt davon, wie es doch möglich ist, am Schabbat das Essen warm zu halten. Hier spricht die Mischna von einem kira ofen Eigentlich ist es ein rechteckiges Kochherd mit zwei Öffnungen für zwei Töpfe, die man hineinsetzt. Das ist vergleichbar mit unserem Kochherd. Aus dieser Mishnah lernen wir wichtige Alchot die ich am Ende erörtern werde. Sagt die Mishnah. Kira shihisikur vekash not nim alea Auf einen Kiraofen darf man gekochte Speisen legen, wenn er mit Stoppeln oder Zweigen geheizt wurde. Wurde die Kira mit Stoppeln und Zweigen geheizt, darf man noch unfertige Speisen vor Schabbat auf den Kochherd legen, so dass sie am Schabbat fertig werden. Im Gegensatz zu dem Tonofen aus dem letzten Kapitel, worin man nur Speisen legen durfte, die mindestens etwas essbar waren, Machal Bendorsai, so können die Speisen, die man in, den, in die Kira legt, noch völlig roh sein. Bei dem Tonofen gibt es die Befürchtung, man könnte die Kohle am Schabbat wenden, wenn die Speise am Schabbat noch nicht fertig ist. Hier ist das nicht der Fall, weil man den Kochherd nicht mit Kohle, sondern mit Stoppeln oder Zweigen heizt und die verbrennen gänzlich. Das heißt, es gibt dort nichts zu wenden. Benutzt man aber ein anderes Material zum Heizen, dann gilt folgendes grof, o et Wenn er mit Olivenschalen oder Holz geheizt wurde, darf man nichts auf ihn legen, bevor man unten ausgekehrt oder Asche darüber getan hat. Olivenschalen und dickes Holz haben die Eigenschaft wie, wie Kohle. Will man sie als Heizmaterial benutzen, muss man sie entweder aus der Kira entfernen oder sie mit Asche bedecken. Das Bedecken mit Asche hat den Vorteil, dass die Kohle schneller auskühlt. Somit würde man am Schabbat nicht dazu kommen, sie zu wenden. Betschemai u Bethilel haben verschiedene Meinungen, welche Speisen man in einer Kira über Schabbat aufbewahren darf. Wenn man die Kohle mit Asche bedeckt oder sie vollständig entfernt hat. Betschemai omrim, Chamin avalottavschil. Die Schule Schamai sagt, auch dann nur warmes Wasser, aber nicht speisen. Betshemai erlaubt, nur Wasser über Schabbat auf dem Herd zu lassen, da die Hitze des, das Wasser nicht verbessert, sondern im Gegenteil, durch die Hitze verdampft es. Hat man die Kohle mit Asche bedeckt oder sie aus der Kira entfernt, gibt es bei Wasser keine Befürchtung, dass man die Kohle wenden wird. Hier müssen wir erklären... Dass noch nach dem Entfernen etwas Kohle in der Kira bleibt, die er wenden könnte. Was Betschemei nicht erlaubt, über Shabbat auf der Kirat zu lassen, sind Speisen. Hier kommt es wieder darauf an. Werden die Speisen durch die Hitze verbessert, könnte man dazu kommen, die Kohle zu wenden, auch wenn man sie vorher mit Asche bedeckt hat. Werden die Speisen durch die erhöhte Hitze geschädigt, erlaubt Betschemei die Speisen über Shabbat auf der Kirat zu lassen, weil man nicht dazu kommt, die Kohle zu wenden und die Speisen so zu schädigen. Die Schule Hillel erlaubt beides. Bet Hillel ist der Meinung, dass man auch Speisen über Schabbat auf der Kira lassen darf, auch wenn die Hitze sie verbessert, mit der Bedingung, dass die Kohle mit Asche bedeckt oder entfernt wurde. Der Grund ist, durch das Bedecken der Kohle mit Asche hatte man die Absicht, die Kohle nicht mehr zu wenden und somit keine Hitze am Schabbat hinzuzufügen. Nach Betchemai ist das nicht ausreichend. Es besteht die Befürchtung, man würde die Kohle trotzdem wenden. Nach Bethjilel ist es ausreichend. Die Menschen werden schon nicht dazu kommen, die Kohle zu wenden. Deshalb gibt es keine Befürchtung. Beide sind sich jedoch einer Sache einig. Speisen, die durch das Hinzufügen von Hitze geschädigt werden, darf man über Shabbat auf der Kira lassen, auch ohne die Kohle mit Asche zu bedecken. Nun folgt eine weitere Meinungsverschiedenheit zwischen Beth Hillel und Beth Shammai. Danach werde ich erklären, welche Halachot wir aus dieser wichtigen Mishnah lernen. Beth Shammai umrim notlin avallor machasirin. Die Schule Shammai sagt, man darf sie abnehmen, aber nicht wieder zurücklegen. Nach Beth Shammai darf man nur Wasser über Shabbat auf dem Herd lassen. Will man den Topf vom Herd wegnehmen, darf man ihn nicht wieder zurückbringen. Das ist wiederum kein Torahverbot, denn es gibt ein Prinzip namens kein Kochen nach dem Kochen. Das heißt, Speisen, die fertig sind, werden nicht erneut gekocht werden, auch wenn sie auf dem Herd stehen. Danach dürfte man eigentlich das Wasser wieder auf den Herd stellen. Jedoch verbietet es Betshamai, weil es so aussieht, als ob man etwas kochen würde, auch wenn man die Asche vor Schabbat bedeckt hatte. Af Die Schule des Hillel sagt, man darf auch wieder zurücklegen. Bet Hillel erlaubt das Zurücklegen des Topfes auf den Herd. Der Talmud erklärt, dass es nach Bet Hillel nicht so aussieht, als ob man etwas kochen würde, wenn man den Topf vom Herd nimmt, ihn aber nicht abstellt, sondern in der Hand hält, die Speisen austeilt und danach wieder auf dem Herd abstellt. Welcher Lachot lernen wir aus dieser wichtigen Mishnah? Die folgenden Erklärungen stammen von Rabbiner Eliezer Melamed aus seinem Buch Pnene Halacha. Wie wir im letzten Kapitel gelernt haben, darf man Lebensmittel, wenn sie nicht ausreichend gekocht sind, nicht vor Beginn des Schabbats auf dem Feuer liegen lassen, weil man sonst am Schabbat die Flamme aufdrehen könnte. Man darf dies jedoch tun, wenn die Flamme bedeckt ist. Das Abdecken der Flamme, um ihre Hitze zu reduzieren, dient als Mahnung, die Flamme später nicht zu erhöhen. Würde man es vergessen und die Flamme aufdrehen, würde man sehen, dass das Feuer bedeckt ist und sich daran erinnern, dass dies verboten sei und somit davon absehen. Daher kann man Lebensmittel auf einer elektrischen Platte liegen lassen, da die Heizelemente abgedeckt sind. Hat man keine elektrische Platte, kann man bei einem Gasherd das Feuer abdecken, indem man ein Metallblech über die Brenner legt und ausreichend gekochte Lebensmittel darauf liegen lässt, da das Abdecken des Feuers ein deutliches Zeichen und eine Erinnerung daran ist, dass Schabbat ist, was effektiv verhindert, dass man es vergisst und die Flamme aufdreht. Idealerweise ist es auch empfehlenswert, die Knöpfe abzudecken, die die Flammen der Brenner steuern. Obwohl man Lebensmittel auf ein Blech oder eine Platte legen kann, auch wenn sie noch nicht ganz gar sind, Lechadchila ist es besser, dass alle Lebensmittel vor Beginn des Schabbats fertig gegart sind. Solange sie nicht vollständig gekocht sind, ist jede Handlung, die sie schneller kochen lässt, nach dem Torah-Gesetz verboten. Wenn man zum Beispiel den Deckel eines Topfes entfernt hat, der Lebensmittel enthält, die nicht vollständig gekocht sind, darf man den Deckel nicht wieder aufsetzen. Ebenso darf man den Topf nicht an einen heißeren Platz auf dem Teller stellen. Daher ist es vorzuziehen, nur vollständig gekochte Speisen auf einen Teller stehen zu lassen. Soviel zum ersten Teil der Mischna. Jetzt zur zweiten Meinungsverschiedenheit von Hillel und Schamai über, über das Zurückbringen des Topfes auf den Herd bzw. zum Aufwärmen von Speisen. Nach Meinung von vielen Poskim darf man nicht einmal vollständig gekochte Lebensmittel auf die Platte legen, weil das Auflegen von Lebensmittel auf eine Wärmequelle dem Kochen ähnelt. Wenn man jedoch einen Topf oder Teller kopfüber auf die Platte oder den Blech stellt, kann man Lebensmittel drauflegen, da dies keine normale Art des Kochens ist, da man normalerweise kein Hindernis zwischen die Wärmequelle und, das Leben und die Lebensmittel legen würde. In der Praxis kann man sich sogar auf eine Abdeckung verlassen, die das Essen nur minimal anhebt, um es als Hindernis zwischen der Platte und dem Essen zu dienen. Eine Aluminiumfolie, die das Essen überhaupt nicht anhebt, ist jedoch nicht akzeptabel. Diejenigen, die streng sind, behaupten, dass man nicht einmal vollständig gekochte Lebensmittel auf eine Aluminiumfolie bedeckte Platte oder Blech legen darf. Im Gegensatz dazu gibt es andere, die nicht so streng sind und behaupten, da Menschen normalerweise nicht auf einer Platte oder einem Blech, sondern nur auf offener Flamme kochen, sehe es nicht so aus, als ob sie kochen würden, wenn man Lebensmittel auf eine Blech oder Platte legt und deshalb könnte man gekochte Lebensmittel am Schabbat direkt auf sie legen. Es gibt andere, die mit einer Platte nicht so streng sind, da sie speziell zum Erwärmen und nicht zum Kochen gedacht. Ist. Aber sie sind streng in Bezug auf ein Blech, da es heißer ist und als Kochfläche dienen kann.« da viele Poskim streng sind, ist es in der Praxis vorzuziehen, streng zu sein und davon abzusehen, einen Topf mit gekochtem Essen direkt auf die Platte oder Blech zu stellen. Wer jedoch der erleichternden Meinung folgen will, kann dies tun, da das Gesetz rabbinisch ist und viele wichtige Poskim zwingende Gründe für ihre erleichternde Haltung vorgebracht haben. Das Gesagte gilt nur für feste Lebensmittel, aber nicht für Flüssigkeiten. Das Aufwärmen bereits gekochter Flüssigkeiten ist verboten. Das liegt daran, dass bei festen Lebensmitteln der Hauptzweck des Kochens darin besteht, den gekochten oder gebackenen Geschmack zu erzeugen. Wenn das Brot einmal gebacken ist, ist der Unterschied zwischen heißem oder kaltem Verzehr unwesentlich. Dasselbe gilt für Fisch und Kartoffeln. Es macht kaum einen Unterschied, ob sie heiß oder kalt serviert werden. Daher gilt ihre Zubereitung ab dem Moment als abgeschlossen, indem diese Lebensmittel einen gekochten oder gebackenen Geschmack annehmen. Dementsprechend kann man sie auch, wenn sie abgekühlt sind, wieder aufwärmen, da sie durch das Kochen nicht mehr wesentlich beeinträchtigt werden. Aber bei Flüssigkeiten ist ihre Temperatur ein wesentlicher Bestandteil der Definition als gekocht zu gelten. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen kalter Suppe und heißer Suppe und dasselbe gilt auch für Tee und Kaffee. Deshalb sagen wir für Flüssigkeiten Jesch Bishul Achar Bishul, es ist verboten etwas zu kochen, was bereits gekocht wurde. Wenn also eine Flüssigkeit abgekühlt ist, verstößt derjenige, der sie in Yad -E wieder erhitzt, gegen das Torahverbot des Kochens. Jedoch gibt es eine Ausnahme. Ist die Suppe immer noch warm, so man sie essen kann, darf man sie noch mehr erwärmen. Das heißt, Suppe gibt's nur am Schabbat Abend. Es sei denn, ihr seid jemenitische Juden oder zu Gast bei jemenitischen Juden, denn die folgen dem Rambam und dürfen Wasser am Schabbat aufwärmen.